0: Radio Nacional presenta...
1: Ana Da Costa y Gastón Francese. La muralla y los libros.
2: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Ana, ¿cómo estás? ¿Cómo
3: estás? Muy buenos días, Gastón. Muy buenos días a todos los oyentes... ...de nuestro querido país... ...que están ahí escuchándonos... ...que están desde temprano... ...esperando la, la muralla y los libros... ...acá me mandan saludos desde Virreyes... ...Domingo de Quiste, le mandamos un beso enorme... ...bienvenidos a un nuevo encuentro... ...hoy con un gran programa...
2: ...así es, hoy tenemos literatura... ...tenemos poesía... ...tenemos la información de la Biblioteca Nacional... ...tenemos de todo...
3: ...así es, estuvimos conversando con... ...Sergio Dukowski... Sobre su novela póker Y me dejó pensando en muchos temas La novela Porque uno piensa en el título En póker, piensa en el juego Pero también piensa en esta bisagra Que plantea la novela Que es a los 55 años El protagonista de póker Enrique Decide dejarlo todo Decide dejar su trabajo ¿Cuántas veces nos pasó en la vida De pensarlo? De querer dejarlo todo De querer largar todo
2: totalmente totalmente y qué más contar, contar contarles un poquito a los oyentes así los ponemos en situación de esta entrevista
3: la novela atraviesa esta, esta gran crisis personal que tiene este personaje con la noticia de, de la enfermedad de, un, de su amigo pedro pero me gusta todas las situaciones que van pasando y que van atravesando que va atravesando este personaje no el vínculo con su hija él quedó viudo eh, con una hija muy chica, el tema de la soledad, el tema de la muerte, me parece que son grandes temas y yo quería invitar a los oyentes para que nos cuenten si en algún momento pensaron en, en dejar el trabajo, por ejemplo, no cuando uh -huh. uno está en una zona de comodidad durante mucho tiempo con un trabajo, con una situación y de repente dice yo ya no quiero saber más nada con esto no se atreve o no se anima a tomar esa decisión Póker nos habla de esto, entonces me gustaría sumar e eh, invitar a los oyentes a participar eh, para que nos cuenten si alguna vez les sucedió algo así y los invito a leer esta, esta gran novela de Sergio Dukowski que hay un vínculo muy interesante en, en su obra con el cine y lo hablamos porque no sé si vieron las películas eh, La suerte en tus manos que está dirigida por Daniel de Burman. Guión de Sergio Dukowski y de Daniel Burman.
2: Sabes quién trabajó ahí? ¿O con sí, él? La... Eh, <risa> nuestro productor, nuestro querido Cristian Blanco. ¿En serio? Sí, 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 recién me lo decía afuera porque me comentaba que él conocía al hermano.
3: Ah, bueno, no no tenía ese dato. No tenía ese dato. Y además, eh, el... no solamente en esta película, La suerte en tus manos, pensé que me ibas a hablar de Jorge Drexler.
4: No. Yo soy fanática
3: y hoy vamos a compartir un tema de él. Pero además de la película que te contaba, de La suerte Ajá. de tus manos, la otra película que también escribió el guión eh, Sergio Adukowski es El misterio de la felicidad, que también es de Daniel Burman. Son películas atravesadas un poco también por su... Digo, este, este tema de la soledad, de los personajes, de esta indagación, cuando uno empieza a plantearse en, en muchos temas que están vinculados con la felicidad, con el amor... Con la soledad. La, la obra de, de Dukovsky está atravesada por estos temas. Hablamos de Las cenizas, de uno de sus libros, de Mayo y de Villa Laura, que es la obra literaria en la cual se basó la película Dos hermanos, de Daniel Burman. Ahí está protagonizada por Graciela Borges y Antonio Gazalla.
2: Decías que querías que nuestros oyentes se comuniquen y si tienen sí. ganas de largar todo o si la tuvieron o si lo hicieron. 0810-222-0870 por teléfono 30 segundos nos dejan su mensaje. 1165-84-0870 es nuestra línea de WhatsApp. Saludamos a Marcelo Cruz que lo tenemos después de unas semanas que lo, lo tenemos de, en la parte, en la puesta en el aire del programa, Ana.
3: Así es, lo saludamos, bienvenido, muchas gracias. Es, es un, la verdad que es un operador de lujo que que nos acompaña cada sábado en la muralla de los libros. Ahí con la música, hoy vamos a compartir un tangazo, un clásico que tiene que ver con, con la obra de Sergio Dukowski. Así que si te parece, comenzamos la charla.
2: Déjame antes de que comencemos la charla agradecerle a Paula Brecciaroli. Y a Bruno Sitzer, que son los editor editores de, de la editorial Conejo y que nos dieron el libro y que siempre nos dan una mano y que siempre es un gusto nada mencionarlos por, por, por la buena onda que tienen. Digo, cuando uno piensa en grandes editoriales que les cuesta dar un libro, les estoy diciendo un libro, ¿eh? No, bueno, por otro lado tenés gente tan amorosa como ellos y quería destacarlo.
3: Sí, vale la pena mencionarlo. Cuando uno ve el esfuerzo que hacen las editoriales, las editoriales independientes, editoriales que tienen un catálogo de autor o, por, o, o un, un, digamos, un eje temático específico, eh, me interesa también destacarlo, ¿no? Porque tiene ese vínculo amoroso con, con los periodistas, nos envían los libros, es el caso de Editorial Conejos, como decías vos, y le mandamos un beso grande a, a la gente de la editorial.
2: Vamos entonces con, con la primera parte, Ana.
3: En esta mañana en la muralla de los libros estamos en comunicación con Sergio Dukovsky. Gracias por esta comunicación, Sergio.
0: Bueno, muchísimas gracias a ustedes por, por tenerme en cuenta.
3: Me gusta este vínculo permanente que hay en tu obra en relación con el cine, lo hablaba con Gastón, hay imágenes cinematográficas, vas relatando estas imágenes que uno puede pensar en póker fácilmente como una película, pero me gustaría arrancar por el cine, y este vínculo entre tu obra, entre el póker, y estas imágenes cinematográficas que vas relatando.
0: Sí, yo creo que el, el, el modo, mi modo de escribir es un poco producto de mis limitaciones. Y, y en ese punto me parece que, que trabajo básicamente sobre imágenes y con la utilización de, del lenguaje de un modo muy simple. Me parece que terminan como imponiéndose muchas veces las imágenes por sobre las formas. Me parece que tengo un modo de escribir también muy, muy muy forjado en relaciones periodísticas. Yo trabajé muchísimos años en medios, más de 25. Entonces escribí bajo ese corset y creo que en algún punto encontré un modo de, de zafar de eso al encontrar la potencia de la, de la escritura en, en las
2: imágenes. Sergio, te saludo y voy a tratar de contradecirte un poco. Vos hablabas sí. recién de las imágenes y la importancia que tienen. Y vos sabés que en póker hay una preeminencia a la reflexión sobre el lenguaje. Y para esto me voy a centrar en Wittgenstein, que decía, los límites de mi lenguaje son los límites de nuestro mundo. Enrique, el protagonista, está pensando cómo se usan las palabras permanentemente. Póker, como otras
0: novelas, tiene un conflicto bastante plano en términos. El conflicto es un conflicto interno trabaja básicamente en algún punto sobre la reflexión. En mi caso, lo que yo creo es que algún, el poder a veces está dado en, en, en ese tipo de reflexiones que vos planteás. en una mirada que intenta ser humorística, que intenta ser melancólica. El tema de la muerte está en, en, en mis novelas. En las cuatro novelas comienzan con un personaje que sufre una muerte y cómo esa muerte lo termina determinando, lo termina marcando el camino. Entonces, yo creo que ese, ese tono reflexivo a lo largo de Póker, claramente.
3: Estaba pensando en el cine, seguí pensando en esta relación que hay en tu obra, pero quiero ir a, al cine porque me da la sensación que Póker es un recorte de la realidad, ¿no? Como si el cine nos estuviese mostrando un momento en la vida, este personaje, que arranca con este primer impacto de su mejor amigo que tiene cáncer, y todo lo que va sucediendo a partir de ahí, con un final que bien podría ser una película, digo, es un momento determinado en la vida de, de alguien.
0: Sí, a ver, hay una pregunta que, que uno siempre se hace cuando lee una novela de alguien que cuando considera cercano, que es cuánto hay, digamos, del, del autor en la novela. Yo la escribí en un momento muy parecido, tomé como punto de partida un momento personal para poder contar la historia. Yo dejé un trabajo que había tenido 25 años, que me había dado mucha felicidad, entonces, la novela, digamos, lo que, lo, lo que intenta contar es ese, ese proceso en el cual una persona tiene determinada característica, determinada, determinada vida, y se anima o decide romper con ese cotidiano. Sí, es un recorte puntual de la vida de una persona madura, yo por eso digo que por la novela tiene algo de generacional, de los que tenemos más de 50, que estamos replanteándonos qué queremos seguir haciendo, qué queremos hacer con nuestras vidas. Uno lee la novela porque es un personaje... Que larga todo, es un, es un viudo, que tiene una hija, un tipo que sufre, que podría pensar que es una novela pesimista. Yo creo que, que es lo contrario, que, es, que es el, el, hay un planteo donde uno siempre tiene la posibilidad de mandar toda la mierda. Uno está todo el tiempo planteándose por qué uno hace las cosas o deja de hacerlas. Hipócrita es eso, es, es un personaje que rompe un poco con, con un modo de ser, con determinadas características personales.
2: Me sumo a esto que vos decís, que tiene un rasgo optimista póker, coincido, porque me parece que lo que alerta a Enrique es que en cualquier momento uno puede cambiar. Y si bien empieza con algo traumático, como la muerte muy cercana de un amigo, también de alguna manera él, Enrique lo dice en la página 29 hablo de Pedro y al mismo tiempo hablo de mí.
0: Perdonen por ahí que, que lo, lo tome este espacio como terapia, pero bueno, la escritura de la novela fue eso para mí en algún punto, exorcizar un, un, un recorrido personal en el cual hice algo parecido a lo que había hecho Pedro. O sea, en general, las otras novelas que escribí yo, salvo, digamos, esta es más cercana a Las Ceniza, fue si una novela escrita en primera persona y con, con un personaje que tiene características similares, entre comillas, a lo que a la que puede hacer el autor. Pero sí, yo creo que hay muchísimo alivio en la novela. Yo diría, hablaba de optimismo, por ahí lo que hablo es de alivio. Esas decisiones que, que las personas... Eh, demoramos en tomar o, o tenemos miedo de tomar y finalmente lo hacemos. Son decisiones, también son modos de, modos de obrar y modos de pararse ante la vida, ¿no?
3: Me gusta pensar en el otro personaje, que es Pedro, que también hay una mirada del espejo que mencionás en varios momentos. ¿Qué es lo que nos devuelve el espejo? ¿Qué es lo que nos hace pensar y reflexionar acerca de nosotros mismos? La imagen que nos devuelve el otro también. Y dice, cuando Pedro... Eh, corta para venir a buscarme, veo lo que es él y en lo que me convertí y me doy cuenta de lo que soy. Y esta mirada la llevo a esto que vos contás, la mirada de movimientos mecánicos, de tropillas, de oficinistas, esto que sigue sucediendo en la vida, que por lo general no no nos detenemos a ver, muchas veces no nos detenemos a ver ni lo de adentro ni lo de afuera, y el personaje hace este quiebre y también mira lo que sucede afuera.
0: Me emociona cuando, cuando alguien que le hizo la novela toca como algunos puntos muy sensibles míos a la hora de, de, de escribir y de, y de construir esa historia. Es como, es para lo que uno escribe en definitiva, es muy emocionante poder hablar con, con, con lectores. Entonces, sí, a ver, creo que eh, en principio, como muchas veces uno termina no mirando a su alrededor y hace falta un sacudón para mirarlo, yo creo que la pandemia nos enseñó mucho sobre eso, que, que, que sin duda este, es un enorme aprendizaje, pero sí me tocás ahí un punto que es, a mí está, están muy vinculados, uno es la soledad y otra te quedarse sin trabajo. Ahí hay, hay un Irván que va de un lado a otro. La soledad básicamente porque el personaje es viudo, voy a usar una palabra que no me gusta, pero que se suele usar, que es no reconstruyó su vida, como si uno reconstruyera la vida en función de la pareja, digamos, bueno, en realidad uno no consiguió o decidió no hablar una relación donde puso el foco en, en la crianza de su hija y donde eso lo fue dejando aislado. Una soledad que, que lo que tiene también es como el temor al otro. Y también hay cierta superioridad moral en el personaje de Enrique, donde él cree hasta cierto punto que como él hace las cosas bien, paga los impuestos. Claro, un buen padre tiene derecho a juzgar a los demás, y a, entonces hay algo que lo que lo, que lo distancia del resto. En realidad lo que a veces termina pasando es que hay una, una, una caparazón que lo, que lo va recubriendo y lo va alejando de lo bueno que tiene eh, socializar y, y estar con gente, ¿no? si hay una, una cosa media como compleja en el personaje. Y el tema de estar sin trabajo, me parece que lo que le ocurre a él, que lo dice en el momento de la novela, es muchas personas trabajan y se terminan como identificando en función de, de, la, de, de su trabajo.
2: Complemento esto que estás diciendo, Sergio, y te cito, que a mí me parece que son nodales también, que es, los últimos tiempos, en realidad los últimos días, me di cuenta de que ser decente no es una virtud. Un poco más adelante dice, pero ser decente es bailar sin música, es hacer un gol en un arco sin red. Un poco más adelante, no es lo mismo ser una persona decente que ser una persona feliz. Y acá está también un gran problema.
0: Sí, yo creo que, bueno, por ahí me parece que era un poco lo que hablábamos recién. Muchas veces ser decente implica un... un, un un esfuerzo enorme, estar pendiente de un montón de cosas que no necesariamente son la felicidad. O sea, digamos, a veces cuando, cuando uno está pendiente todo el tiempo de obrar de una manera correcta, se genera un enorme problema, que en, que en definitiva además es muy poco reconocido, en términos de, de devolución de, de, de lo importante que es eso, eh, digamos y lo digo en términos personales, yo... yo yo me considero una persona decente, una persona que hace las cosas como, como corresponden, que es solidario, que es... Yo creo que digo que una, 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 una sociedad justa se construye, eh, digamos, colectivamente, pero también con actos individuales, sin duda. O sea, con pequeños actos individuales. Digo, pagar los impuestos, dejar, eh, ayudar a una persona en la casa a cargar una bolsa. Eh, bueno, es, es, digo es, eso, el obrar bien. Ahora digo... Eh, a veces hay un exceso de eso, y lo que planteaba también era de cómo eso no, no te da un, un, un aire de superioridad. O sea, no, uno no es mejor persona o más feliz porque eh, porque se
2: considere más decente que otra persona. Ahí está la primera parte, Ana.
3: Me encanta, me quedé pensando en esto último que estaba diciendo Sergio Dukowski, hablando de su novela Poker, pero pensando en los actos individuales. ¿En qué medida podemos hacer cambios colectivos en la medida en que uno va haciendo actos individuales. Total. Y nos lleva esto también a una reflexión de lo que estamos viviendo, ¿no? Desde uh -huh. hace mucho tiempo, desde hace muchos meses en Argentina y en el mundo.
2: Totalmente, totalmente de acuerdo.
3: Llegan mensajes, llegan mensajes, y llegan mensajes de voz. Vamos a hacer todo lo posible por poder compartirlo con ustedes, pero nos gustaría que nos manden mensajes escritos, así los podemos leer porque la técnica nos complica. Pero, de todas formas, ahí lo compartimos.
5: Buen día Radio Nacional, la muralla y los libros. Le estoy mandando un mensaje desde una ciudad chiquita del Paraguay que se llama Carapeguá Tengo la fortuna de escucharlos desde acá todos los sábados y es como una como una misa literaria. Así que gracias, gracias por, por este aporte que me hacen. Yo soy un escritor en, en, en sus inicios, entonces cada palabra de ustedes me sirve. Gracias y que tengan un hermoso día. Mi nombre es Manuel Silva.
3: Ay, qué lindo mensaje desde
5: Karatehuá,
3: Paraguay. Manuel Silva, te mandamos un beso enorme. Gracias por hacernos compañía, por estar cada sábado ahí del otro lado escuchándonos. Y, y qué bueno que algunas de las cosas que suceden en la muralla de los libros te sirvan también para vos como escritor.
2: 0810 sí. 0810 222 0870 ahí por mensaje de, de voz y si no por eh, WhatsApp 11 65
3: 84
2: 0870
3: ¿Qué cosas nos modifican? ¿Qué cosas nos cambian cuando tomamos una decisión en nuestras vidas? Quiero compartir con ustedes los mensajes de los oyentes así que llamen a los números que acaba de decir Gastón ahora sí, vamos a la música y les dije, les prometí un tangazo por una cabeza a Carlos Gardel.
1: Por una cabeza de un noble potrillo Que justo en la raya afloja al llegar y que al regresar y decir no olvides hermano vez no hay que volar por una cabeza petejón de un día de aquella poqueta y risueña mujer que al curar sonriendo el amor que está viviendo quema en uno vera todo mi querer por una cabeza Borra la tristeza, calma la amargura. Por una cabeza, si eso me olvida. No importa perderme mil veces la vida, ¿para qué vivir? Cuánto desengaño por una cabeza. Yo juré mil veces, no vuelvo a insistir. Pero si un mirar me hiere al pasar Tu boca de fuego otra vez quiero Basta de carreras, se acabó la timba Un final reñido yo no vuelvo a ver Pero si algún pingo llega a ser pica el domingo Yo me juego entero, ¿qué le voy a hacer? Por una cabeza la locura tu boca que besa, borra la tristeza calma la amargura por una cabeza mientras mi olvida que importa perderme mil veces la vida para que vivir
2: Ahí estamos escuchando Por una Cabeza, de Gardel.
3: Por una Cabeza, que ahí nos escribía Diego, que lo estaba cantando. Me encanta este tango, ¿no?, lo que significa, porque no solamente es la relación con el juego, sino con el amor, ¿no? Varios de los temas que habla Sergio Dukowski en, en póker, esta novela editada por Editorial Conejos.
2: Uh -huh. Así es. Eh, ¿Te parece ir con la segunda tanda, con la segunda parte?
3: Sí, vamos con, con la segunda parte de la entrevista a Sergio Dolkovsky que conversamos ayer sobre todos estos temas. Ahí la compartimos. Ahí aparecen los vínculos todo el tiempo en póker, pero quiero ir al título. Pero quiero ir a este momento donde, donde Enrique habla del ajedrez. El ajedrez tiene que ver con la táctica, con la estrategia, ¿no? El jugador que trata de anticipar la jugada del rival porque está pensando todo el tiempo, bueno, a ver qué ficha muevo, si el peón, si el caballo, si el alfil, pero en cambio el póker también te da esa sensación de abismo, porque así como Enrique en un momento pierde 40 mil pesos, es mucho la plata que se pone en juego, y es mucho la plata también de jugando fuerte que se puede perder. Hay una sensación de abismo que también si uno lo, lo piensa, en relación, digo, a esta sensación de abismo, de estar en un lugar de comodidad o de confort durante muchos años, en un trabajo, y de repente... Ahí también sucede una situación de abismo.
0: En principio, el póker en la novela juega como un espacio donde el, el personaje de Enrique se permite entrar en un mundo con otras reglas. Esto que vos planteabas, esta adrenalina, apostar, poner en juego dinero, es el espacio, un espacio arreglado, porque, porque, porque arreglado, donde Enrique se permite ser otro, y de hecho es el lugar donde él empieza a ser otro. Hay una escena en la película donde él reacciona por primera vez ante la provocación de un jugador y reacciona no correctamente, no decentemente, sino poniéndolo, incluso casi imitando la pelear. Después respecto a la, a la mirada que vos tenés del póker, yo sí juego al póker, me encanta jugar al póker, y el póker es un juego que claramente tiene una, una cuota mayor de azar que el ajedrez, pero por otro lado es un juego de estrategia. De hecho, hace un par de años atrás se empezó a poner de moda una modalidad que se llama Texas Hold'em, que es un, una modalidad de póker abierta, donde se juega cada uno tiene dos cartas, que son propias, que no las ven los demás, después hay cinco comunitarias, y eso permite que entre en juego la estadística, el de conocimiento, de hecho, muy buenos jugadores de ajedrez se han volcado al póker, el póker representa para mí, en la novela, la geografía del cambio, donde Enrique experimenta el cambio y donde, donde se permite cambiar. El título, en realidad, fue lo último que le pusimos a la novela, o lo terminamos discutiendo con los editores, con Ariel Bermari, con Paula Breciaroli y con, y con Bruno Sista que son los dueños y editores de Conejos empezamos a jugar y apareció le apareció el título y a mí yo me, siento, me generaba un poco de duda me parecía que podía ser equívoco pero que de, después cuando pude cuando pensar y reflexionar esto que te decía recién del póker como, como el campo de batalla donde, donde Enrique termina de dirimir su
2: conflicto me pareció que,
0: que estaba bueno agrego algo de
2: póker a esto que decís y que dice, desde hace varios años que el póker es una tabla a la que me aferro en el medio de un nau del naufragio. Un espacio de incorrección reglado donde la insolencia es un valor. Cito a Enrique diciendo esto. ¿Por qué? Porque me parece que acá también se juega si Pedro es una figura tan importante para él. El otro que va a ser una figura muy importante y que va a estar relacionado al valor es Marcos. Y me sí. parece que el póker es esa tabla donde él puede acercarse un poco más a esas figuras tan distintas a él en un punto y que le va a abrir la puerta a ese cambio.
0: Sí, totalmente. Yo creo que ahí, ahí lo, la, la palabra que me parece que une un poco a Pedro y a Marcos, que es el, el otro personaje que vos mencionas ahí, es el, la admiración que tiene Enrique eh, por, por el valor, por el coraje por asumir las, las situaciones de un modo frontal y diferente al que al que él suele, como suele reaccionar él, que es más oblicuo. Yo creo que en general nos pasa a, la, a los seres humanos, muchas veces admiramos lo que no tenemos, admiramos que otras personas tienen y a uno le encantaría tener. En el caso de Enrique, Enrique la tiene clara, Enrique en ese punto cuenta esta historia, la de Marcos, Marcos es un compañero de, de Enrique de la secundaria, que es un tipo que, que la admira, básicamente en un accidente pierde una pierna, pero en una eh, así todo sigue, 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 sigue su vida, de hecho vuelve a jugar al fútbol, hay como una, como una enorme admiración sobre esos gestos de, de solidaridad y de, y de valor, de, 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 de jugársela, ¿no?
3: Y pensando en esto que decís, también hay otro tema que es el tema del tiempo. Y lo piensa en relación no solamente al hecho de haber dejado de trabajar, sino en, el, en ese tiempo que empieza como a optimizar en sus vínculos, con, tanto con su hermana como su, con su hija.
0: Sí, claro. Yo creo que esto que decías un poco ahí, cuando vos lo decías en, en, hace un ratito, un tiempo dentro de otro, de otro tiempo, unas semanas, una vida dentro de otra vida. Enrique es una persona que estuvo acostumbrada a, a, las, a las rutinas y no encontrarse con esa, ese marco de las rutinas le permite encontrarse con el que quiere en el momento que quiere potenciar esos vínculos con esa mirada que no, es tan, no, no, no está limitada por por la rutina. Yo creo que si hay algo que hizo bien Enrique en, en su vida es salvaguardar algunos vínculos, de su hija principalmente. Y en el de su hermana me parece que es interesante porque ahí la, la hermana lo que devuelve es el personaje, que la funcionalidad del personaje de la hermana es de cuenta a los lectores lo que esperaban de, de Enrique
2: los demás, su familia. En esto que te planteó Ana con respecto a la temporalidad, a mí me gustaría cerrar... Lo voy a confrontar con esto del tiempo. Si Enrique es una persona que sus certezas están en la rutina, en ese rigor que tiene que, que cumplir para encontrar una certeza a su propia vida, si el póker se había vuelto esa tabla de naufragio, ese punto de fuga, lo que hace este momento de una vida en otra vida... Es el abrir hacia la contingencia, a la pura posibilidad de lo que puede venir.
0: Sí, claro, bueno, sin, sin duda. Yo creo que el principal, la principal transformación de, del personaje es esa: es entender que uno no puede estar todo el tiempo, como, como decía un poco Ana, jugando al ajedrez y anticipándose ocho jugadas. Porque además es muy aburrido. Vuelvo al póker: es, el póker todo el tiempo es, digamos, tiene una cosa de vértigo, donde te van vos vas recibiendo cartas y, vas, y te van tocando cartas distintas y depende de repente, cómo van las jugadas. O sea, el póker tiene algo para mí es muy interesante, que, que es clave como uno juega las cartas que te reparten. Suena medio, medio, insisto, como medio lugar común, las cartas, que te, la, las cartas que te da la vida, pero bueno, el póker es así, y, y, el, y el planteo de la, de la novela en parte es de ese modo.
3: Me gusta este, esta amorosidad con que contaste al comienzo, que te quedaste pensando en qué fragmento compartirlo con los oyentes. Así que me gustaría cerrar la entrevista de hoy y compartir un fragmento de, de póker que, que estuviste eligiendo para, para leer. Y te quiero agradecer muchísimo por esta charla y además invitarte al ciclo que hacemos con Gastón, Autores por Autores, donde entrevistamos a, a escritores pensando en esta idea de, de nuestro propio archivo como país, como la memoria de nuestros autores hacia el mundo.
0: Bueno, eh, Ana Gastón, súper agradecido por, por el espacio, por la, la calidez, por el modo en que le hicieron la novela. Así que, bueno, muchísimas gracias por darme la oportunidad de, de contactar con, los, con los, los lectores y con los oyentes en este caso. Cuando atiendo el teléfono, Pedro me pregunta cómo ando. Y como estoy medio embarullado con un informe que tengo que entregar, le digo que más o menos. Yo le digo que más o menos y él, que está en el fondo del mar, me responde que ahí anda, tirando. Como no puedo despegar los ojos ni la cabeza de los números que trato de cerrar, lo escucho a medias. Siempre está la atención. Le voy contestando automáticamente hasta que me dice que tiene cáncer. Tengo cáncer, me dice. No le tiene miedo a las palabras. Como me quedo en silencio, Pedro me lo repite. Tengo cáncer. Apago la computadora. Es un gesto inútil que intenta reparar esa falta de atención del comienzo. O pretende reparar lo inevitable, que Pedro tiene cáncer. Yo sí les tengo miedo a las palabras. Doy vueltas para preguntarle qué pasó, cómo se lo diagnosticaron, qué se puede hacer, cómo está. Me voy a morir, me vuelve a enseñar el valor justo de las palabras. Sin saber qué decir, le digo que no se va a morir, que hay un montón de tratamientos o técnicas para zafar de esos tumores. Me dice que se va a morir, que se le preguntó al médico apenas le llevó unos estudios que ya había ojeado. Que prefería saber la verdad, porque necesitaba arreglar algunos asuntos antes, que no quiere morirse pero que es mucho peor morirse sin saber que se va a morir. Le digo que voy a verlo, que necesito verlo. No me voy a morir ya, podemos vernos mañana, me dice y se empieza a reír. Pedro no le tiene miedo a las palabras ni tampoco a morirse. Él empieza a reírse y yo empiezo a llorar. Solo en el teléfono como un chico, con desconsuelo. Solo por él, pero más solo por mí. Y Pedro, que me dijo que mejor nos veamos mañana, que hay tiempo, cuando me escucha llorar, cuando me siente solar en realidad, porque yo trato de esconder el llanto, me dice que viene para acá, que lo espere. Corta sin que la responda. Cuando Pedro corta para venir a buscarme, veo lo que es él en lo que me convertí, me doy cuenta de lo que soy.
5: La Muralla y los Libros con Ana da Costa y Gastón Francese.
0: A Gina Cayuso. Eh, en 1980 dejé ciencias económicas para dedicarme al ajedrez. Fui varios años profesor de Diego Doskowski. Conozco a Sergio. Seguí su carrera por un amigo de Clarín. Y en 2005 dejé las competencias de ajedrez. Empecé a volcarme a la literatura y hace cinco años que estoy...
4: Aquí.
6: Necesario es para mí empaparme de tu voz Oraré. Hola, soy mi es Ricardo de Bahía Blanca. Sí, yo sí, siempre quise. Eh, obtengo sobre la mesa la idea
0: de dejar el trabajo este, Pero bueno, eso creo yo
5: también que se sucede porque se, dependiendo de las circunstancias que uno está viviendo en cada momento de su vida Siempre está sobre la mesa, uno a veces
2: la piensa inconscientemente
3: y, y otra veces realmente quiere cambiar. Ahí están los mensajes. Están no, hacelo, son bisagras en la vida que uno tiene que tomar una decisión. Si podés hacer, hacelo.
2: Totalmente. Nos dice Mari de Benavides, hace 10 años cuando quedé viuda Quise hacer cambios grandes, pero me quedé inmóvil y con la cabeza a mil. Admiro muy fuerte a quienes lo hacen. Tengo una hija que eh, todo el tiempo me alimenta de hacer cambios y que no piense yo todo el tiempo en que estoy grande y esas cosas. Así que nos manda un beso. Sí, Mari, no, no estás grande, hay que hacerlo.
3: Siempre a veces, que se puede. Sí, son momentos en la vida que uno toma esas decisiones y tiene miedo a tomarlas, ¿no? Porque es un poco lo que plantea Póker en un momento lo hace, y un poco lo que contaba Enrique, en el narrador de esta novela, ¿no? cuando se va del trabajo con la cajita, con sus cosas, y se enfrenta a ese mundo, a ese universo, que uno cotidianamente ve cuando sale del trabajo, esa gente que está cada uno en sus cosas, en su rutina, y también esa mirada hacia adentro, como el, hablábamos con Sergio, esa mirada hacia afuera de la sociedad.
2: Gracias a todos por comunicarse al 11 65 84 0870, que es nuestra línea WhatsApp, o por teléfono al 0810 222 0870.
3: A veces tiene que ver con, con, con el trabajo y a veces tiene que ver con las decisiones personales. ¿no? Vamos a la tanda y seguimos en la Muralla y los Libros hasta las 8 de la mañana.
5: La Muralla y los Libros, con Ana Costa y Gastón Francese. Mi primer recital para una multitud fue a través de la radio nacional de
6: Bahía Blanca. 25 años después tengo la oportunidad de hacer un concierto de streaming sabiendo que un montón de público ya me acompaña en cada concierto y tal, pero además voy a
3: tener la oportunidad de volver a hacer un concierto multitudinario a través de la radio nacional.
7: Abel Pintos, el artista más escuchado de Argentina, presenta Piedra Libre, vía streaming y radio. Este sábado, desde las 21, por el aire de Nacional para todo el país y en www.radionacional.com.ar Abel repasará canciones de todo su repertorio, de las distintas épocas de su carrera, incluyendo sus más recientes hits
4: hasta aquí a través de tanta
7: historia sábado 12 desde las 21
6: y que estés aquí
7: abel pintos presenta piedra libre por nacional la radio pública
6: Desde Nacional Resistencia, sí, y de Radio Brasil. Nacional
5: Santa
0: Fe. Por todo el país. Sí, de,
8: Nacional de Radio Nacional Fusco y en todo. La radio pública. La
0: radio pública. Tiene información.
8: Mundo Disperso. Somos Rodolfo García, Daniel Migues y Pedro Saborido Y todos los domingos de 11 a 13 por Radio Nacional. Les vamos a contar historias para que ustedes las vuelvan a contar por ahí y se luzcan mucho. Mundo Disperso. Historias de la vida y todo lo demás.
9: Ahora, Nacional, en todo
7: el país Siete de la mañana, 35 minutos
5: Querida gente, soy Alejandro
8: Apo Se enciende el fútbol por la radio más grande del país Y nos sumamos para hacer la mejor transmisión en vivo para todo el país la pelota vuelve a rodar la semana que viene Con los grandes del fútbol argentino en la Copa Libertadores de América Vuelve la gran pasión con todo y todos Relatores, pasión nacional Nos escuchamos por la radio pública
7: Próximo programa Crisis en el
5: aire Continuamos en... La Muralla y los Libros
3: Seguimos en La Muralla y los Libros y llegan mensajes al WhatsApp dice Cristina de Ramos Mejía después de 40 años de trabajo cerré mi negocio y hoy no me arrepiento tomé esa decisión convencida que era mi momento besos para Ana y para Gastón
2: también Eduardo desde Rosario, el que os quiero, buen día, una cosa es actuar correctamente y otra es cumplir mandatos, pero ser felices no puede signar nuestras decisiones porque la felicidad tiene trampas que están relacionadas con nuestra propia ética del otro.
3: Qué lindo mensaje. Muchísimas gracias a todos los que se están comunicando. ¿A qué teléfono, Gastón?
2: 0810-222-0870. Nos dejan 30 segundos su mensaje. O por mensaje de texto a nuestra línea WhatsApp. 11 65 84 0870.
3: Y llega Rafa Hernández con las lecturas intervenidas. Me encanta esta elección que hizo de, de Antonio de Benedetto. Este escritor, periodista mendocino. Hay una trilogía que reúne... Eh, Sama, Los Suicidas y El Silenciero por, por la, la editorial Adriana Hidalgo que no se la pueden perder
2: uh -huh, así es, y en este caso viene con un texto que se llama Rincones escúchenlo, es una delicia
8: Antonio Di Benedetto Rincones Creo que era amor y, sin embargo, no perseveramos. A los diez años de ese encuentro, desencuentro, me di de frente con ella al entrar a una oficina. Hablamos. Yo me había casado, ella no, pero no insinuó que me culpara de su soltería. Quiso defenderse de lo que ya había pasado y dejó caer un cargo trivial. No te entendía, Pedro. Tu carácter tan complejo Dejó colgado el reproche caduco Y se recompuso para confesar su propia debilidad Bueno, si yo tampoco entiendo las cuestiones más simples Opiné que ella perseveraba en dañarse con su excesiva modestia Lo aceptó a su manera No sé, soy así Siempre me encontrarás en los rincones Enseguida, esa mañana Nos dejamos ir Después, al descender de un autobús Otro autobús Tronchó su cuerpo Lo supe por un diario de la tarde Acudí con el pequeño cortejo de sorprendidos y dolientes Que ella podía concitar Alguien había ejercido la piedad de componer Aunque toscamente Su faz muy malherida Pero nadie tuvo la compasión de cubrir el óvalo de vidrio del ataúd Para que no nos detuviéramos ante el rostro mancillado Ya no era ella Ahora me deslizo por los rincones los rincones que poseen las casas que construyen los hombres y los rincones que tienen los espacios abiertos. Calles, plazas, alamedas. La busco.
2: ¡Qué hermoso texto! ¿eh?
3: Me encanta Antonio de Benedetto y en la voz de Rafa Hernández, que bien suena, eh, nos lleva por este, por este mundo imaginario de las palabras. ¿no? Qué lindo cuando cuando uno escucha un texto leído por otro.
2: La verdad que sí, la verdad que sí, el Rafa es una, un cariño grande, le mandamos siempre por, por, porque es alguien que suma mucho para el
3: programa. Y, y que participa y que forma parte de la familia de Total. La Muralla de los Libros, así que un beso enorme, gracias Rafa Hernández por estar cada sábado en La Muralla y nos vamos a, al cine, hablábamos con Sergio Dukovsky del cine pero también hablamos de La Nave de los Sueños, que está cada martes a las 19 horas en el canal de YouTube de la Biblioteca Nacional. Y en este caso, Daniela Pereira, que forma parte de La Nave de los Sueños, nos adelanta la película del próximo martes, porque tiene una, una especialidad que es la transmisión, ¿cómo va a ser?,
9: Hola a todos, soy Daniela de La Nave de los Sueños y les invitamos este martes a las 19 horas a la función de la película El panelista de Juan Manuel Repeto y además la charla que mantuvimos con el realizador sobre este documental en el cual vemos el trabajo que realiza un grupo de personas con ceguera en el INTI. La particularidad también es que es una función accesible, esto significa que tiene la opción de audio descripción para que entonces... Entonces, todos podamos disfrutar de la película. Este martes a las 19 horas, por el canal de YouTube de la Biblioteca Nacional, ahí nos encontramos. Ahí está Daniela.
3: Sí, sabes que la película, el panelista, eh, les cuento brevemente de qué se trata. Carlos coordina un grupo de personas con ceguera que se dedican a catar alimentos. Es una serie de hechos que pone en riesgo su empleo, pero sobre todo aquello que más ama, el vínculo con sus hijos. Las soluciones no son fáciles de hallar, ser ciego nunca fue un obstáculo. El próximo martes, a las 19 horas, el panelista de Juan Manuel Repeto por el canal de YouTube de la Biblioteca Nacional.
2: Antes de ir a la poesía, te leo un mensaje que nos llega desde... Eh, Jorge nos saluda y dice, trabajaba, salí de mi zona de confort a los 47 años, trabajaba bajo relación de dependencia y un día me cansé de los clientes que me volvían loco y me dediqué a mi proyecto personal. Las sensaciones se mezclan, alivio, angustia, pero hay cinco años, eh, pero hoy, a cinco años, vivo de lo que me gusta y no lo cambio por nada. La verdad que está buenísimo.
3: Qué bueno, qué bueno que pasen esas cosas cuando uno siente alivio de, de haber tomado una decisión, ¿no? Que es un cambio radical en la vida de uno. Hablando de cambios, vamos a ir a la música, si te parece, Gastón, con todo se transforma, un clásico de Jorge Drexler el uruguayo que forma parte de la película La Suerte en, en Tus Manos, la película que el guión es de Sergio Dukowski y que habla de esto, ¿no? De estos planteos que atravesaba la novela, no solamente póker, sino la película. La soledad, los cambios, el juego, todas estas cosas que venimos hablando en el programa de hoy. Es que muchos oyentes muchos oyentes durante la semana me hablaron de las hamacas de firmat? ¿En
4: serio?
3: <risas> Hubo repercusiones. Así que de Ahora las hamacas de, de las las Aguacas de Firmat nos vamos hoy a, a este tema que tiene que ver con, con póker y todo se transforma en, en la canción de Jorge Drexler.
6: forma Salvador de Bahía, donde a otro diste el amor que hoy yo te devolvería. Cada uno da lo que recibe, luego recibe lo que da. Nada es más simple,
9: no hay otra norma. Nada se pierde, todo se transforma. Dejar tu trabajo y entregarte a los hijos. Dejar alemán porque aprendías rápido, y él no lo soportaba. Aceptar en silencio, blanca, un amante, un hijo de otra, otra amante. Seguir, seguir, como si nada. Tiemblo. ¿Qué cosas estaré soportando, yo, ahora, opacadas bajo el trabajo milimétrico de la costumbre? ¿Qué fuerza ejerce sobre mí el hombre que amo, para volverme más inútil, sin saberlo, y qué fuerza ejerceré yo, sobre quién, hasta aplastarlo. No te culpo, yo tampoco he sabido rebelarme. Tu vestido de novia Me llega revuelto por un animal antiguo, Ahora es mío. Me marca las tetas, la cintura y después cae. Es la captura de nieve cayendo, cayendo en una cápsula polar. Estuve todo el día mirándome alucinada al espejo. También miré tus fotos. Estabas raquítica y adolescente y el vestido era un trapo en el que te encorvabas. ¿Pasaste vos también los dedos por el tul? ¿Imaginaste nieve, cristales, crema porosa y tensa? ¿Te miraste al espejo? ¿Te gustaste? ¿Querías? Me imaginaba ya que las cosas que me dabas no eran regalos sencillos y que este vestido me daría insomnio, trabajo. El encaje huele a tierra, a sudor, a mínimo perfume y no sé cuál de esas cosas me pertenece.
0: Ahí estaba Natalia
2: Leiderman con esta, con estas dos poesías hermosas, la verdad, una belleza.
3: Gracias a todos los poetas que se suman cada sábado a este caleidoscopio de voces uh -huh. que forman parte de todos los poetas de nuestro país. Así que muchísimas gracias por participar, por sumarse a esta iniciativa que llevan adelante Cristian Blanco y vos, Gastón, así que me encanta.
2: No, la verdad estamos muy contentos, sinceramente, ¿eh?
3: Sabéis que Quiero saludar... Recién hablábamos del, del Día del Maestro. Yo quiero saludar por anticipado, porque mañana, 13 de septiembre, es el Día del Bibliotecario. Se cumplen 210 años de la creación de la Biblioteca Nacional. Recordemos esa resolución de la primera junta del gobierno de 1810, que eh, creaba la Biblioteca Pública de Buenos Aires. Se publica en la Gaceta esta resolución y se crea eh, la Biblioteca Nacional que fue en principio Biblioteca Pública de Buenos Aires, y eh, de alguna manera para homenajear a la labor de los bibliotecarios, se, se celebra cada 13 de septiembre el Día del Bibliotecario. Así que mañana vamos a compartir un video en el canal de YouTube para celebrar este día y donde están las voces de los bibliotecarios de nuestra Biblioteca Nacional.
2: Qué lindo, qué, qué, qué gran trabajo, lo estamos esperando, ya te digo. Uy, eh, a Eduardo de Rosario le gustó el poema eh, y también le gusta el programa. ¿Hay más poesía? Tenemos una más. Ahí mientras la estamos buscando...
4: Hola,
5: soy Tomás Lita, soy poeta y activista cultural. Publiqué Fruto Rojo en 2019 por la editorial Santos Locos. Desde 2018 llevo adelante El Cuerpo Expresivo, un ciclo de poesía erótica que realizamos en Casa Brandon, una casa cultural LGBT en Villa Crespo. Me dedico a la difusión de literatura queer. Desde 2019 gestiono Cultura Queer, una página de Instagram donde recomiendo, reseño y hablo de diversidad y literatura. Y este año lanzamos Cruzades, nuestro primer podcast, donde artistas y referentes de la diversidad leen textos de autores LGBT y lo pueden encontrar en Spotify, Anchor y demás es plataformas digitales. Les voy a leer dos poemas de Pico Rojo, mi primer libro, editado en 2019 por Santos Locos. El otro día viajé. En el viaje zarpaba a un campito donde había tres pibes pateando. Me acercaba y uno de ellos me miraba a la mano donde tenía un porro, me miraba y me decía, yo soy el fuego. Entonces le daba una seca y él era el fuego. Con la pelota bajo el brazo aspiraba mientras los otros dos miraban de lejos, como esperando el regreso. Después, el pibe que era el fuego le daba otra seca y juntos, como si estuviéramos juntos de toda la vida, nos mirábamos y fumábamos, él parado, como si estuviera de paso. Después, sin soltar el porro, tiraba la pelota al suelo y se la pateaba a sus amigos, para que no esperasen más, y con sus ojos verdes me decía, me quedaría fumando con vos, pero tengo que volver a patear con los guachos. Después me ofrecía ir a jugar y yo, tímido, me reía y contestaba, «Ah, no, no juego al fútbol». Entonces, el pibe que era el fuego me miraba y decía, «Bueno, cuando pases por acá y yo esté pateando y vos fumando, acordate que yo soy el fuego». Después me daba un beso corto, corto, casi sin lengua, y se iba agarrando el short con tierra. Después yo seguía con mi viaje por el campito, mirando cada tanto para atrás, para ver al pibe que era el fuego, haciendo jueguito con la pelota, o quedando suspendido en el aire, agarrado del arco, y dejando ver su piel tostada y su ombligo. Él ya no miraba para mi lado. Él era el fuego.
3: Ahí estamos escuchando poesía, ¿sabes, Gastón? Que justo estaba hablando de Casa Brandon con Juan, hoy nos vamos a ir en bicicleta hasta Casa Brandon a llevar libros de literatura queer. Ah, mira que, así bien. que Sí, sí, así que bueno, quienes quieran llevar libros ahí, están armando su biblioteca, se puede llevar. Eh, quiero contar una cosita más de la Biblioteca Dale. Nacional, porque en Spotify está el podcast 100 Años de Radio Argentina, realizado por... Eh, eh, especialistas de la Dirección de Investigaciones de la Biblioteca Nacional, así que 100 años de Radio Argentina, el podcast en Spotify, que se suman más episodios, ahí eh, están los últimos tres que se subieron, el Radio Teatro Argentino, el Deporte y la Radio, y Música y Radio, una larga historia de amor.
2: Ya llegan los chicos de Crisis, el próximo programa. Eh, ¿El martes es entonces la, el video de bibliotecarios?
3: No, mañana, mañana el 13 de septiembre y el 15 hay un video de Bioel Casares porque se cumplen años de su nacimiento, que nació un 15 de septiembre en 1914. Y vamos ahí a hablar de la Biblioteca Bioel Casares que llegó como una donación a la Biblioteca Nacional. Así que no se pierdan estos dos eventos en el canal de YouTube de la Biblioteca Nacional. Llegamos al final del programa. Muchísimas, pero muchísimas gracias por la compañía a todos los oyentes, como cada sábado nos despedimos. Un beso grande, hasta el próximo sábado, Gastón. Linda semana, chao chao. Chao, chao.